0: Joshua Kirche Andacht In schweren Tagen soll man träumen. So lautet ein Satz aus meiner Kindheit. Ich weiß es nicht mehr, von wem ich das als Erster gehört habe, aber diesen Satz gehört zu meinem Leben dazu. Und dazu gehört noch die Bibel. Denn die Bibel ist voller Träume voller visionären Menschen, die in Schwierigkeiten dank diesen Träume über sich hinaus gewachsen sind. Ja, in schweren Tagen soll man ruhig träumen, wirklich träumen. Ich liebe die Bibel, weil sie uns über das Leben und der menschlichen Natur nicht etwas vorgaukelt, sondern uns das Leben darstellt, wie es ist, Arbeit und Mühe. Freude und Trauer, Frieden und Krieg, Liebe und Enttäuschung. In der Bibel finden wir die wunderschönsten Liebesgeschichten überhaupt. Aber wir finden auch etwas, was ganz Besonderes ist. Menschen können sich positiv verändern. Und nach dem Sturm kommt immer die Sonne. Und zwar für alle Menschen. Seien sie gottgläubig oder nicht. In schweren Tagen soll man träumen. Es liegt in der Natur der Menschen, nach oben hin zu bauen, nach vorne zu schauen, eine Perspektive vor Augen zu haben, ständig in Bewegung zu bleiben. Der Turm zu Babel musste natürlich das höchste Gebäude der Welt sein, selbstverständlich. Als Mose vor dem Schilfsmeer stand, hatte er natürlich nicht den Pharao oder den Tod vor Augen, sondern selbstverständlich kann er an das Land, das Gott ihm versprochen hat. Die Jerusalemer Gemeinde, trotz Verfolgung und Gefahr, hatte ständig ihr Auftrag, alle Menschen von der Botschaft Jesu zu berichten, stets vor Augen. Nach oben bauen, nach vorne schauen, eine Perspektive vor Augen zu haben, das alles bedeutet nichts anderes als in Bewegung zu bleiben. All dies sind Zeichen des Lebens. Weil wir leben, weil wir Menschen sind, tragen wir all diese Bedürfnisse und Sehnsüchte in uns. Ein Bedürfnis nach besseren Tagen. Ein Traum von einer Zukunft, in der etwas Besonderes erreicht werden soll. Es liegt ja in der Natur des Menschen zu träumen. Damit meine ich nicht irgendein Traum, sondern ein Ziel, ja, etwas vor Augen zu haben, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Was ist dein Traum? Wofür lebst du? Vor einigen Jahren saß ich in der S-Bahn, dann kamen zwei Frauen und saßen im Abteil mir so gegenüber. Und sie unterhielten sich lebhaft über die Tochter oder die Töchter von einer der beiden die zu der Zeit in Colorado lebte. Begeistert erzählte die eine über die Schönheit und Besonderheit der Region, über die Menschen, die Natur und manche Erlebnisse. Und dann plötzlich wurden die beiden still. Und sie träumten sie, sie träumten so vor sich hin. Und sie blickten einfach verträumt in die Ferne als ob sie all das, worüber sie gerade gesprochen haben, vor ihren, ihren inneren Augen hatten. Ein Augenblick lang hatte ich den Eindruck, all diese Bilder mit ansehen zu können. Colorado lag nicht mehr weit weg in Amerika, sondern in unserem Wagon. Träumen verleihen Flügel. Sie geben uns Kraft, sie treiben uns nicht nur nach vorne, sondern nach oben. Sie setzen uns in Bewegung und das Schönste dabei ist, sie sind ansteckend und sie bringen Menschen zusammen. Diese Art von Träumen sind keineswegs Schäumen. nein, sie sind Spur Gottes in unserem Leben. Manche von diesem Träumen werden von unserer Umgebung als Spinnerei abgestempelt, während andere als ganz schon platonisch empfunden werden. Hätten aber Männer wie Martin Luther King ihre Umgebung ernster als ihre Träume wahrgenommen, dann hätten sie mit Sicherheit nicht das erreicht, was sie erreicht haben. Amerika hätte nie Obama als Präsident gehabt und auch niemals, eine schwarze Vizepräsidentin. Während dieser Art von Träumen und Schäumen dann wäre Südamerika immer noch nicht entdeckt und der Weg von Europa nach Indien auch immer noch nicht. Die Menschen wären niemals auf dem Mond gelandet. Wir litten immer noch ohne Reformation unter der Macht einer unterdrückenden Klerus oder wohnten immer noch in einer Höhle und wärmten uns dabei am Feuer. Aber nein, es liegt doch in der Natur des Menschen zu träumen. Und ganz besonders in schweren Situationen wie dieser Pandemiezeit, in der die ganze Welt sich befindet, da müssen wir träumen. Deswegen Lasset uns träumen. Es ist doch kein Wunder, dass von Sterbenden gesagt wird, dass am Ende unseres Lebens, vor dem letzten Lebenszug, uns ein Film unseres Lebens vor Augen geführt wird. Unsere erreichten Träume bilden den größten Abschluss. Denn bevor das Licht des Lebens ausgeht, Schauen wir zum letzten Mal in die Erfüllung gegangenen Träumen an. In schweren Krisensituationen müssen wir uns auf unsere Träume zurückgreifen, um ins Leben zurückgeholt zu werden und nicht zu früh aufzugeben, wofür es sich lohnt, weiter zu leben, ja, weiter zu kämpfen. Dass dieses Festhalten an Träumen die Macht besitzt, uns am Leben zu erhalten, habe ich während eines Praktikums als Krankenhausseelsorger gesehen. Vier Wochen lang besuchte ich fast täglich eine Frau, die im Endstadium einer Krebserkrankung lag. Angeblich hatte sie nur noch weniger Monate zu leben. Aber sie träumte noch davon, eine letzte Reise zu machen. Sie wollte noch Zeit in ihrem Haus in Miami verbringen. Sie erzählte mir immer und immer wieder von dem Garten, von den Blumen, von dem Rauschen des Meeres und von dem frischen Wind. Sie sehnte sich danach. Die Ärzte sagten zu ihr, machen Sie das bloß nicht. Sie werden diese Reise nicht überleben. Die Krankenhausgesorgerin, die mich damals in meinem Praktikum begleitete, sagte zu ihr, wenn Sie sich so sehr danach sehnen, warum nicht? Jahre später erführe ich, dass die Frau tatsächlich nach Miami flog. Sie hatte fast zwölf Monaten volle glückliche Momente erlebt. Dann kehrte sie zurück nach Hamburg, wo sie dann im Frieden starb. Träume setzen Kraft frei und ermöglichen das Unmögliche. Die Bibel spricht im Hebräer Kapitel 12 von Heldentaten. Interessant ist, dass all diese Helden, in Krisensituationen waren. Genau da aber, wo sie Mittel in eine Krise, Glaube, festgesetzt haben und angefangen haben von Dingen zu träumen, die außerhalb ihrer Machtbarkeit standen, haben sie eine Kette von Reaktionen ausgelöst, die ermöglicht haben, Träume. Gottes Träume, Realität werden zu lassen. Nur, Nur träumte von einer besseren Welt für sich und für seine Familie. Er träumte von, einer, von einem Ort, wo seine Kinder und Enkelkinder Gott in Freiheit dienen konnten. Der Weg dahin sollte von einem Schiff gebannt werden, das die Wählen der menschlichen Bösheit überleben würde. Nur, wurde verspottet und für verrückt erklärt, aber er baute sein Schiff und er rettete die Menschheit durch die Wellen der Schwierigkeiten hindurch. Josef. Josef hatte es einfach satt, immer und immer wieder von seinem Bruder als der nichtsnützliche Kleiner behandelt zu werden. Er wollte eine Kennung und Respekt haben, einfach das, was ein Mensch braucht. Jeden Tag träumte er davon, eines Tages groß und mächtig zu werden. Er musste erst als Sklaven verkauft werden und dann landete er sogar im Gefängnis. Aber er wusste, was er wollte. Er biss die Zähne zusammen, unterdrückten die Schmerzen und Beleidigungen und erreichte letztendlich sein Ziel. Mose, Mose der Hebräer, der durch ein Wunder vor dem sicheren Tod gerettet worden ist, er träumte von Freiheit und Glück, aber nicht nur für sich, sondern für sein ganzes Volk. Er, er träumte von Kanaan, Milch und Honig sollte er da finden. So hat Gott ihm dieses Land geschmacksvoll gemacht. Nicht mal der Zorn des Pharaos konnte ihm davon abhalten, sich auf den Weg zu machen. Nicht mal sein furchtvolles Herz konnte ihm stoppen. David. David war für seinen Bruder, auch so nichts anderes als der Kleine. Aber er wollte König werden. Ja, ja, das Zeug dafür hatte er, und das wusste er ganz genau. Gegen einen Löwen oder einen Bär zu kämpfen, war kein großer Herausforderung für ihn. Deswegen besiegte er sogar den Riesen Goliath. Ja, es ist wahr, er musste um sein Leben fliehen, aber... Er würde König. Paulus. Was Schwierigkeiten und Herausforderungen angeht, kommt er direkt nach unserem Herrn Jesus. Aber als er auf dem Weg nach Damaskus von Jesus geflecht wurde, entstand ein Traum in seinem Herzen. Überall sollten christliche Gemeinden entstehen und zwar nicht nur unter den Juden, sondern überall denn die Liebe Gottes war für alle Menschen. Er musste unendliche leiden, versportet werden und in viele Gefängnissen landen, aber er wurde zu dem erfolgreichsten Missionar aller Zeiten. Jeder dieser Männer hatten in den Schwierigkeiten, die sie erlebt haben, stets ihre Träume vor Augen gehabt. Während Noah verspottet wurde, sagte er bestimmt zu sich selbst und zu seiner Familie, es wird bald regnen. Warte mal ab, es wird bald regnen. Josef, der wiederholte den Satz immer und immer wieder, ich werde groß werden, ich werde groß werden, meine Träume werden sich erfüllen. Mose, Mose konnte den ganzen Weg bis zu den Grenzen Kanaans mit dem Geschmack von Milch und Honig auf der Zunge gern. David, David sprach in seiner Verzweiflung und bestimmt unter Tränen mit sich selbst und mit seinen Männern, ich werde ein König. Nein, ich bin bereits ein König. Wie oft musste Paulus seinen Traum von, vor Augen zu haben und wieder und immer wieder auf die Füße zu kommen. Bestimmt sagte er zu sich selbst immer und immer wieder, die Welt wird Gott erkennen und ich werde meinen Beitrag dazu leisten. Jesus, Gottes Sohn, musste Mensch werden, leiden, und auch sterben, um Gottes Traum in Verwirklichung zu bringen, nämlich die Welt mit sich selbst zu versorgen. Auch er hatte seinen Satz, den er immer und immer wieder wiederholte, denn es gab ihm Kraft, das Leid auf sich zu nehmen. Wie oft hat er diesen Satz vor sich her gesagt, bevor er diesen als Zuspruch zu dem Verbrecher zu seiner Linke gesagt hat, heute noch werde ich vor meinem Vater sein. Bei jedem Peitsche, bei jedem Vorwurf der Pharisäer, bei jedem Schritt, der ihm golgerte, nachher brachte, erinnerte er sich an seinen Traum, zurück nach Hause zu kehren, heute noch werde ich zu Hause sein. Es wäre für all diese Menschen so sowas von leicht, im Mittel ihrer Schwierigkeiten und Herausforderungen aufzugeben. Es wäre so leicht, mehr auf ihre eigenen Grenzen und Schwierigkeiten zu achten. Dennoch haben sie es geschafft, ihre Augen immer und immer wieder auf Gott zu setzen. Und vielleicht ein ähnliches Gebet zu sprechen, so wie der Psalmist im Psalm 123. Wie ein Knecht auf ein Handzeichen seines Herrn wartet und eine Magd auf einem Wink ihrer Herrin achtet, so blicken wir auf den Herrn, unserem Gott, bis er uns ein Zeichen seiner Gnade gibt. Sind die Worte aus Hebräer 12 nicht etwa erfüllte Träume, die uns dazu ermutigen sollen, unserem Traum zu leben? Was aber heißt Glauben, schreibt der Schreiber des Hebräers. Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Lasset uns an all diesen Glaubenshelden denken. Denn wie wir gesehen haben, Träume verleihen uns Flügel. Da wo wir im Mittel einer Krise an unsere Träume zurückdenken, da bekommen wir Kraft. Da bekommen wir eine neue Perspektive der Dinge. Da bewegen wir uns nach vorne. Da bauen wir Türme gegen den Himmel. Da werden wir eins. Da kann der Fluss des Lebens durch uns hineinfließen. Da sind wir plötzlich in Colorado. Nein, da erreichen wir Kanaan. Nein, da stehen wir heute, jetzt, auf der Stelle, vor Gott, denn er ist mit uns. Ja, es liegt in der Natur des Menschen zu träumen, nach oben hin zu bauen, nach vorne zu schauen, eine Perspektive vor Augen zu haben, in Bewegung zu bleiben und nicht aufzugeben. Lasst uns Besonderes in dieser Zeit nicht aufhören zu träumen, denn es lohnt sich, Gottes Traum für unserem Leben zu leben. Was ist dein Traum? Willst du es leben und gestalten oder aufgeben? Die Antwort kann nur du dir selber geben. Gott segne dich.